0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Formue. Idag är det 5 februari och idag mycket, nu kör vi igång igen. Ja, försök nummer två. Försök nummer två för dagen. Ja, ja, ja. Är ljudkvaliteten något annorlunda än ni brukar höra så beror det på att vi fått starta om. Vi började på vår vanliga studio och där blev det strömavbrott.
1: Mm. Så nu sitter vi på kontoret. Ja, men det går ju lika bra det. Det går lika bra det? Ja.
0: Du, vi avslutade förra året med att uppsummera året kan man säga i december i den mm. sista podden vi hade för 2023. Precis. Och det hände inte så mycket efter vi släppte podden så att, tänkte vi, ska vi lägga 2023 till handlingarna?
1: Ja, till stora drag. Det är ju svårt att komma undan ja. liksom, det föregående året. Men jag tänkte att nu i och med första podden för i år... Uh, och en marknadsmånad bakom oss så är det väl bättre att titta lite framåt mot, uh, mot 2024. Uh, och då har jag plockat ut några saker. Tror du att det är några överraskningar. Uh, yeah, kanske <laughs> någon, nej kanske någon... Nej, nej. Nej, men det är, det är ju det här med att, att när vi pratar den globala ekonomin, den globala marknaden, det är ju det är inte så att ett år är helt annorlunda från ett annat år. Utan vi kommer ju komma tillbaka till oldies but goldies hela tiden. När... Det gäller bland annat den ekonomiska utvecklingen, marknadsutvecklingen och så vidare. Så att där blir det väl inte så mycket skillnad, men den första saken jag tänkte börja med är ju såklart då ekonomin. Ja. För det är ju liksom där någonstans det mesta, det mesta börjar när det kommer det betyder till värde. Det är det vi pratar om, det är ekonomin. Ja, <här> exakt. <här> Nej, men det är ju där värdeskapandet på något sätt sker som vi då investerar i mm. i form av olika typer av tillgångar och allting sånt där. Så att och komma undan ekonomin, det, det kommer vi inte göra eh, det här året heller. Eh, det har ju dock varit, och nu säger jag emot mig själv lite grann- genom att titta just lite bakåt. Men det har ju varit en ganska så här makrofokuserad period- mm. eh, i princip sedan pandemin slog till. Eh, det jag tänkte föra fram här, det är att...
0: Men vad tänker du på den här baka blicken? Tänker du på det här med mjuklandning eller ingen jag vad, vad Ja, på lite
1: åt det hållet. För mm. att när vi gick in i 2023, det vill säga för ungefär ett år sedan, mm. då var det ju i princip alltså bomsäkert att det skulle bli recession. Det var ju förväntningarna. Och sen blev ju då den där recessionen världens mest väntade recession som faktiskt inte kom. Och inte har kommit än. Och nu när vi går in i 2024 så är ju konsensus just mjuklandning. Att tillväxten den kommer att vara lägre i år än nästa år. Förlåt, än förra året. Och där, är, där tycker jag det är lite spännande med just förväntningarna. För att det här narrativet är väldigt väldigt starkt. Alla räknar med att det kommer att bli en mjuklandning i år. Det vill säga ja, låg men inte för låg tillväxt- Inflationen kommer att fortsätta falla, kommer tillbaka till den pucken. Men vad händer då om liksom de här förväntningarna inte skulle slå in i år heller? Precis på samma sätt som de inte slog in förra året. Och då kan man ju titta på alla handa ekonomiska data för att se vart vi är på väg. Och mycket av de här datapunkterna då, de, de, det kan ju vara BNP-tal, det kan vara inflationssiffror, det kan vara arbetslöshetssiffror, industriproduktion etc. etc. Eh, många av de där, de, de är ju bakåtblickande. De kommer ju oftast med en viss fördröjning eh, när de väl publiceras. Och sen har vi också det faktum att många ekonomiska tal, de revideras ju om vart efter ny information kommer, kommer in då. Och eh, där försöker ju marknaden då eh, liksom förutspå utvecklingen med hjälp av framåtblickande indikatorer istället för då bakåtblickande som mycket ekonomisk data är. Och det handlar ju oftast om förtroendeundersökningar eller inköpschefsindex där man ändå kan titta vad, vad näringslivet tror om framtiden helt enkelt. Det bety betyder ju inte att det kommer att slå in men det är ändå... Liksom någonting som tittar framåt snarare än, än, än bakåt. Och där har eh, en hel del då av de här stora amerikanska investmentbankerna, de har ju massa egna indikatorer då som ska försöka förutspå framtiden. Och ett par av dem där bland annat från Bank of America, de har en jätteindikator som består av 80 underindikatorer från alla stora ekonomiska regioner. Och de där mäter allt ifrån då liksom annonsintäkter på internet i realtid till hushållens aptit på konsumtionskrediter till elförbrukning i, i fabriker, ja, om det är Kina eller Tyskland eller vad det nu är, men man, man försöker liksom hitta olika saker som, som pekar framåt istället. Och det som är intressant med den där indikatorn det är att huvudindikatorn den, sammanvägda av alla de här underindikatorerna den vände faktiskt upp här i januari efter 25 månader med kontraktion eller att den hade bromsat i 25 månader och det där tycker jag är intressant det är ju klart man ska inte hänga upp framtiden på en indikator från Bank of America men det är ett väldigt liksom brett och stort datasätt som de, som de tittar på som då, tyder på att det är en vändning helt enkelt Ja. eller en, att den globala ekonomin kanske har hittat någon sorts golv. Mm. Att mjuklandningen redan är ett faktum och då tar ju nästa fas vid, ja, ja. förhoppningsvis. Eh, och där kommer vi tillbaka till det här med, med, med förväntningar. Liksom att, som jag sa, narrativet är ju väldigt mycket låg men inte för låg tillväxt. Men vad händer om, om den här kanske visar i rätt riktning att den ekonomiska aktiviteten faktiskt börjar ta fart lite grann? Och det, det, det ska bli spännande att följa.
0: Men uppsummerat där då, lite, förväntningarna är ganska lågt ställda ja. Ja, på mm. den makroekonomiska tillväxtplanen. Utvecklingen,
1: tillväxtplan. ja. ja. Och eh, sen liksom, resten av året, precis som, som alla andra år tänkte jag säga. Det är klart att vi kommer lägga otroligt mycket fokus på vad som händer i USA. Det, det är ju liksom, den ekonomi som, som leder kan man säga. Och, Och en ekonomi som har valår i år. Det har de också. Ja. Uh, och det är ju spännande då både utifrån uh, det fiskala perspektivet då att sittande uh, regering eller i det här fallet president vill ju gärna bli omvald. Uh, och sen har vi också det penningpolitiska perspektivet i USA då, och det finns väl i Europa till viss del också att uh, ja, centralbanken vill ju inte uppfattas som att de lägger sig i den politiska cykeln. Nej. Så det det, det det finns många variabler där, men det som är lite intressant med USA det var ju att det var ju kanske den region, eller det, det land, ekonomi som överraskade mest på uppsidan förra året. Mm. För att det var, ju, ja, det var ju skrivet i sten i princip för ett år sedan att USA skulle gå in i en recession och istället så avslutar de eh, året otroligt starkt tillväxtmässigt och de datapunkter, visserligen bakåtblickande mm, mm, mm. som har kommit in hittills i år har ju visat på liksom, fortsatt ökad ekonomisk aktivitet i USA.
0: Men det kan väl vara det är, som har räddat oss andra också i och med att USA är en stor, stor del av världsekonomin, att ja. lokomotiv, lokomotivet fungerar så att säga.
1: Ja, nej, men det, det är ju klart att på, på marginalen så, så drar ju det där med sig. Sen ska man komma ihåg att USAs ekonomi, det är ju en ganska sluten ekonomi. De har ju ungefär jag ska inte ta gift på de siffrorna, men kanske 10-12 procent av BNP, det är import-export. Har du med att de har en, de har en marknad? Precis, de har en väldigt stor inhemsk marknad. Men det är ju klart vad som händer i USA, det får återverkningar i resten av den globala ekonomin. Sen Kina, samma sak där. Vi har tyvärr inte tid idag och gå ner allt för djupt i den kinesiska ekonomin. Men det var ju en besvikelse förra året. Och... Ja, nu är förväntningarna ganska lågt ställda på Kina, eh, men troligtvis så, så kommer de att uppnå sitt tillväxtmål om ungefär 4,5-5 procent. De har ju en ganska bra förmåga att göra det Kina.
0: Och avkastningsmässigt, den kinesiska marknaden var ingen vidare förra året. Det har väl fortsatt samma trend i år, va?
1: Ja, ja. Det, det har det gjort. Och det, det är många faktorer, det är inte bara ekonomiska faktorer, utan där får man... Eh, delvis fakturera in då, eh, den geopolitiska situationen man kanske som investerare inte vill bli förknippad med Kina Det är, mm. förra året så lämnade i princip västerländska investerare i Kina jag mm. eh, såg lite data här nu på efter lunch som tydde på då att, att en del av de här fondflödena som försvann förra året kanske börjar komma tillbaka lite grann men Svårt att dra några växlar. Vad menar du
0: med fondflöden?
1: Nej, men det är ju köp egentligen av, av kinesiska aktier, av eh, utländska investerare. Det sker ju väldigt mycket via Hongkong, då, men man kan mäta de där flödena. Och det, var, det var en exodus från västerländska in, investerare förra året. Mm. Så det är möjligt nu. Nu är ju, kinesiska aktier ner väldigt kraftigt, så att det är möjligt att det kanske är lite så här... Ja, man, man testar, testar tårna, tårna i vatten.
0: Men jag inser här att ju mer vi försöker blicka framåt ju mer ja. pratar vi om historien.
1: Ja, ja det, det är svårt och, och det, är ju, det är ju lättare med, med, med backspegeln. Men ekonomin som sagt kommer att vara en av de liksom, centrala narrativen i år och, mm. och där vill jag bara påminna om just förväntningar kontra vad som sen faktiskt sker. Vi blev överraskade då förra året och möjligen att det kanske syns lite små gröna skott här och var. Punkt nummer två är eh, inflation slash räntor eh, och det har ju också dominerat de senaste, senaste åren. Eh, inflationen är på väg ner i de flesta stora regioner och mm. liksom huvudbättet eh, ja, är väl att det kommer att fortsätta ner. Men nu måste man också komma ihåg att vi börjar ju, liksom, vi har ju kommit ner rejält sen toppen. Och det är ju inte så att vi än är än när på centralbankernas mål- men vi börjar ju närma oss. Ja, till och
0: med Riksbanken har ju att ja, ut sagt det nu- att exakt. Det, händer, det går 13
1: år. Ja, nej men det, och det, det, det får man förutsätta liksom att den utvecklingen den, den fortsätter- åtminstone i det korta medel medellånga perspektivet. Och förhoppningsvis då så kan man få kanske en liten stabilisering på- Räntesidan. Det var ju väldigt svängigt förra året mm. eh, med både uppgångar och nedgångar. Men nu då om, om inflationen lyckas komma ner mot centralbankernas mål då kommer det förhoppningsvis också bli lite lugnare på, på räntemarknaden. Och eh, beroende då såklart hur det går i, i ekonomin tar den fart. Mm. Eh, kanske lite oväntat då under, under året. Eh, då finns ju alltid risken för att det blir det som marknaden absolut inte ser idag. Det vill säga att inflationen börjar liksom stiga igen. Ja. Ja.
0: Eh,
1: och då får vi ju ett annat scenario. Mm. Eh, men som det ser ut nu så, så är det väl svårt att se att den här rörelsen ska, ska brytas kraftigt. Och fortsätter den samtidigt då som, som den globala ekonomin inte liksom överraskar och, och tar fart på uppsidan, då finns också förutsättningarna för lägre räntor i form av att centralbankerna faktiskt börjar sänka styrräntorna. Och det här det är ju en jättedebatt. Och det är ett 20 tjuvorackarspel mellan marknaden och centralbankerna. För marknaden, ja, de förväntar sig en sak. Och det är oftast jättemycket sänkningar. Mm. Medan centralbankerna då, ja, men de vill ju inte hamna i den situationen att sänka för tidigt. Och så tar inflationsbrasan fart igen. Och det ja, man, man, man ska inte prata kanske för mycket om så här legacy, men det är ju klart precis som politiker att även den typen av, av policymakare tänker på ja, sitt arv eller sin ja. historia. Och där är ju alla livrädda för att bli den nya Arthur Burns <laughs> som <laughs> faktiskt på eh, slutet av 70-talet missbedömde just inflationsbanan och sänkte lite för tidigt och sen ja, så hans eftermäler blev kanske inte riktigt vad han hade hoppats på.
0: Nej, vi får väl hoppas att eh, det för jag kan ju tycka att det är lite läskigt där när alla tänker att mm. eh, inflationen är på väg, det är liksom under kontroll, det är bara liksom en tidsfråga och, mm. och räntorna ska ner. Ja. Det var lite tillbaka till förra åren när alla trodde att det skulle bli recession och så blev det inte det. Då var mm. det på positiva sidan men ja. här skulle ju Ja. Äh,
1: Nej, men för det, det, är ju det, som ligger, precis, det är ju det som ligger i marknadens prissättning idag. Den är, den är ju diskonterad för ett så kallat goldilocks scenario. Att tillväxten är, är liksom acceptabel eller marknaden kan leva med tillväxten samtidigt som inflationen då fortsätter ner och centralbankerna faktiskt börjar inleda sina räntesänkningscykler. Det är vad som, som, som ligger i priserna idag. Så att där, där kommer vi nog att få se en hel del liksom fram och tillbaka på, eh, på marknaden under året. Och för att knyta tillbaka till de här eh, datapunkterna från USA som har kommit in väldigt starkt i början av året här. Eh, marknaden i nuläget ser väl en sex sänkningar från Fed i år. Mm. Och Fed själva säger liksom, ja, hold your horses, max tre. Mm. Det är liksom, ja, så att vi, vi, vi kommer att få se... Den här vad ska jag säga, fighten den kommer att bölja lite fram och tillbaka mellan förväntningarna och det agerande som, som centralbankerna faktiskt tar sig till. Jag tror vi kommer följa inflationen ganska tätt på ja. podden under 2024. Ja, men det är, det är en, en säker prediktion.
0: En säker prediktion.
1: Ja, härligt. Alltså. Eh, nummer tre. Nummer tre. Ja. Vinster. Jag vet att jag chatter om det för mycket, men jag tycker faktiskt det är en väldigt, väldigt viktig, eh, viktig parameter. Och på något sätt så är det ju det som, som liksom, ja, det är det vi handlar aktier på. Det är den ultimata drivkraften. Och till viss del också obligationssidan. Inte så mycket statsobligationer, men framförallt företagsobligationer. Och där det är rätt. Jag ska inte säga mass men det är höga förväntningar på vinsttillväxten för 2024. Tar vi globala aktier och ett globalt aktieindex så, så ligger den förväntade vinsttillväxten på strax över 10 procent. Mm. Och det är ju det är rätt mycket. Mm. Öka vinsten med, med så mycket, speciellt då om vi ser att de ekonomiska prognoserna i år nu är det ingen direkt korrelation mellan BNP-utveckling och vinstutveckling men någonting finns däremellan. De kanske ligger på och 2,5. Då, ja, då är det svårt att se att kanske försäljningstillväxten ska öka med 10% i ett sånt läge.
0: Ja.
1: Åtminstone för liksom marknaden är stort. Eh, sen har vi fortfarande det här att inputkostnaderna är ju viktiga för företagen. Det handlar om arbetskraft. Där det är den största posten oftast. Och där har vi ju en lönetillväxt som, som ja, ligger en bit över 4% i USA. Jag tror den ligger runt 4% i Sverige också, om jag inte minns helt fel.
0: Lite högre än historiska tal, i mm. alla fall om man tittar i nutid.
1: Oja, oh oja. Oh och ja, råvarusidan, då, eller den delen av inputsidan, den är ju svår. Och, och det går ju lite fram och tillbaka. Vi, vi såg lite sjunkande råvarupriser under, under förra året men återigen tar ekonomin fart så finns det ju mm. risk för att, att råvarupriserna stiger. Och då när man liksom tittar på de här så, så möjligtvis en liten liksom skjuts skulle kunna komma då om räntorna kommer ner för då blir finansieringssidan lite billigare i, i bolagen. Mm. Eh, men den stora faktorn då för att nå de där 10 procenten i vinsttillväxt. Det blir ju effektiviseringar eller produktivitetshöjningar. Det vill säga att göra det bättre än vad man gjorde förut. kostnadskatts Ja. Mm. Så det är många liksom variabler att ta, ta hänsyn till. Åtminstone när man rör sig på, på indexnivå. Sen är det ju det är en unik situation för alla företag. Mm. Men ja, de, de blir ju till slut ett världsindex. Så att den, den tror jag kommer att få, eller jag hoppas att den kommer att få lite mer uppmärksamhet. Som jag sa så kommer vi från en väldigt liksom makrodominerad period där vinsterna ja, de kommer fram lite grannare i rapportkvartal. Men sen så har de kanske inte fått så mycket uppmärksamhet.
0: Men du, nu får du ge mig nummer fyra år
1: mm. eh, Och det är andra sidan på, på myntet vinster och såklart värdering. Eh, och där värdering ska man ju vara lite försiktig med tycker jag för att den kanske inte säger så där supermycket på, på kort sikt däremot så har den större förklaringsgrad på, på längre sikt när det kommer om ett, ja, en värdering är hög eller låg eh, men tycker du
0: värderingen på ett helt bolag då eller Ja,
1: P-tal, eller... det blir ju bolag och sen kommer vi upp på indexnivå. Ja. Så jag, jag pratar nog hellre indexnivå här än ja. enskild bolagsnivå. För där är det ju väldigt stora skillnader då, eh, beroende på, på bolag. Men tittar vi på till exempel globala aktier så i ett historiskt perspektiv så är de inte högt värderade. Däremot så... så ja lite över det historiska snittet. Men det är egentligen kanske inte 100 relevant utan det handlar ju om vad hände på vinstsidan?
0: Vinstutveckling som vi pratade om alldeles nu, nummer tre.
1: Exakt, för att om inte den når upp till de här 10,4 då eller vad analytikerna tror om globala aktier då är det frågan okej, okay, varför skedde inte det? Och ja, lyckas inte bolagen då med de här produktivitetshöjningarna som jag tror blir nyckeln, eh, då, ja, då, då får vi ju liksom... Eh, ja, det, det finns inte för mycket utrymme för att ska vinsterna ner eller om de inte levererar på ja, förväntningarna... Eh, då har du egentligen två grejer som kan hända. Det ena är att kursen på index är konstant, men p-talet går upp eftersom mm. vinsterna är lägre. Alternativt att p-talet är konstant och kursen går ner. Så det är, det är liksom, och då, då får man göra den här avvägningen hur mycket utrymme för multiplexpansion om vinsterna inte skulle leverera.
0: Multiple expansion det är ja, finans det, Ja, lingo. det var lite lingo
1: där. Ja, nej, men det, det, det innebär ju då att värderingen helt enkelt ökar. Mm. Eh,
0: Eller i det här trots, fallet kanske mm. värderingen ligger kvar men vinsterna är lägre.
1: Ja, men då får du ju en kursreaktion mm. neråt. Eller mm. Så att, Och där givet då de ekonomiska förutsättningarna med ganska låg tillväxt. Eh, hur mycket liksom rum för vinstbesvikelser finns det? om inte kurserna ska ner. Så att på så sätt så kan man se värderingen som, som visst i absoluta tal så är den inte hög historiskt sett, men den ska ställas i relation till förutsättningarna. Och där på globala aktier, strax över det historiska snittet, amerikanska aktier ligger ju en bit över sitt historiska snitt och det har ju väldigt mycket att göra med... Våra gamla favoriter som jag har pratat massor om, de Magnificent Seven, de här mm. stora techbolagen som, som är högt värderade.
0: Men de är bara sex nu, andra Tesla?
1: Ja, de sladdar lite mm. i, i, i år, Tesla. Eh, har inte ro, ro, rosat marknaden riktigt. Eh, men eh, samtidigt så, så tjänar de ju otroligt bra med pengar- mm. Och vi har precis kommit igenom två tredjedelar ungefär av rapportsäsongen i USA, åtminstone sett till vinst, alltså andel av vinsterna på, på S&P 500. Tror det tror jag är 230 bolag som har rapporterat. Eh, och där ser det väl ändå hyggligt ut. De slår förväntningarna med 4%. Och det, det är De som allt. har rapporterat. Precis. Mm. Eh, och som sagt, 66 procent av, av vinstmassan på S&P 500 har rapporterat. Eh, så att det, det är ett kvartal som, som, som slår förväntningen Det brukar ju tillhöra det nor normala. Det som är lite oroande och för att göra, var ett långt resonemang där tidigare- jag ber om ursäkt för det. Men det är att eh, sales eller försäljningen den eh, slår inte alls förväntningarna lika mycket som vinsterna. Ah. Eh, och det, är det, det mål, betyder ju... På himlen, kanske. Ja. Nej, men Man får hålla lite, lite koll på den. Mm. Eh, och det indikerar väl då att, att bolagen är väldigt duktiga på att, att liksom vara mer produktiva. Mm. När försäljningen då inte alls jag tror den ökade med... med Ja, 0,9% eller någonting sånt där. Det är inte jättemycket.
0: Nej, och sen är frågan mm. hur snabbt det påverkar eh, från försäljning till, till produktion och, mm. och så vidare.
1: Oh ja. nej så att eh, vinster och värdering då är ju såklart eh, all but is but is även 20, 2024. Men just, jag slår gärna ett litet extra slag på för, för vinsterna just för jag tycker det är otroligt viktigt för utvecklingen på marknaden. Ja, det
0: är grunden för all värdering om mm. pratade om värdering. Men bara en liten följdresonemang där för att om man går tillbaka till de här fyra punkterna vi pratat om, om mm. nu vinsterna skulle då missa de här 10,4 mm.
1: eh,
0: och kanske inte möta förväntningen helt där ja men då kanske det minskar inflationstrycket och så mm. får du kanske lite räntorna igång mm. och så kanske värderingarna kompenserat lite grann den vägen. Ja. Förrän räntorna igång, alldeles lika kommer ju Påverkar ja. positivt då?
1: Ja, Nej, men det, det är återigen. De, allt hänger ju som vanligt eh, samman och, och eh, som 2023 visade så det, det är ju inte alltid det blir som man hade tänkt sig. Nu var det just i, i positiv bemärkelse förra året och det, det är mycket möjligt att det blir så i år också. Men då vill jag gärna vända tillbaka och slå ett slag för, för det faktum att det är otroligt svårt att förutspå framtiden. Och ett bra sätt, liksom, jag ska inte säga att hedja sig, men, men eh, att approchera den där eh, ja, okända eller komplicerade framtiden. Det är ju just att, eh, som vi har pratat om många gånger här i podden, att, att inte lägga alla ägg i samma korg. Utan att du eh, tar ut en portfölj som innehåller en, en massa olika typer av tillgångar.
0: Bra att du säger det. Självklart för oss, men ja. alltid värt att nämna. Ja. Du, vi var igenom de fyra. Mm. Ska vi hoppa in? Vi måste hinna med morgons tema.
1: Ja, det blir ett litet, får bli en liten snabb, snabb tema. Och det är faktiskt sjöfart.
0: Sjöfart? Mm.
1: Det är första gången i
0: podden. Ja. <laughs> nej, vi har nog pratat eh, rater tidigare ja, under pandemin. Rater. Och
1: det kommer jag att prata nu också. Nu ja, också. ja nej, men det, det har ju att göra med den här situationen som, som för närvarande är i Röda Havet. För att en stor del av eh, containertrafiken från Asien och framförallt Kina, då, den går ju via Suezkanalen. Och så har vi i Yemen då, de här hoti, eh, tror jag det heter, de heter rebellerna som, mm. som skjuter ballistiska missiler på fartygen då i Röda Havet. Och det är ju inte så bra. Eh, och mycket av den här containertrafiken då som går genom Suezkanalen faktiskt upp emot 90% har blivit omdirigerad via Afrika istället. Eh,
0: en liten omväg?
1: Ja, det kan man säga. Den eh, resan eh, blir någonstans runt tio dagar längre än om de hade gått igenom Suezkanalen. Och dessutom då så det innebär ju såklart högre bränslekostnader för det är en längre sträcka. Mm. Och då är det ju inte konstigt kanske att rederierna väljer att sänka farten lite grann på båtarna för att de spara lite, ja, spara lite bränsle då för att kompensera. och då får man lägga på ytterligare några dagar. Uh, och det här är ju precis som det visas under pandemin då att försörjningskedjorna idag är fortfarande väldigt känsliga. De är väldigt intrimmande. Och uh, det återstår att se vad det här betyder för uh, bland annat inflation. För kom ihåg att det här är ju om det skulle då uh, påverka inflationen uppåt så handlar det ju om just en utbudsdriven inflation. Mm. Det vill säga att det finns inte tillräckligt med varor. Och det här reflekteras ju givetvis i fraktraterna, då som nästan har dubblats under året. Nu är det en ganska liten del av totalkostnaden för en vara. Men du har också den här tidsaspekten, då att varan faktiskt inte kommer fram.
0: Brist på varor som gör att det ja. drivs upp det.
1: Och sen en annan sån här effekt av. av Apropå fint intrimmade försörjningskedjor, en annan effekt är ju att när du får gå runt Afrika, då blir det brist på containrar. i Asien.
0: Det är för många ute på sjön.
1: Ja, men de, de, är, de är liksom optimalt mm. för att gå igenom Suez. Mm. och så på tillbakavägen så finns det x antal lediga container till nästa gång och så vidare och, så vidare. och eh, det där kan ju också då påverka för då, då, då får man absolut inte ut varorna ens för det finns inga container att, att, att skicka dem i eh, dock så vill jag vara liksom bara tydlig med att påpeka att marknaden verkar inte se det här som ett jättehot och då skulle vi ha sett det eh, mm. om det liksom allvarligt riskerade att störa försörjningskedjorna och, eller inflationen. Men det kan vara värt att, att liksom hålla ett litet öga på. Mm. För som jag sa, det är, det är, det är fint intrimmade kedjor. Just in time är ju liksom så vi ja, bedriver vår, vår ekonomi idag. Och då kan det räcka med en sån här liten störning för att ja, det ska bli eh, ja, kanske stora effekter.
0: Vi, återstår, vi kanske får återkomma till den också,
1: mm. om inte vi får annat det
0: är en geopolitiska spelet som också ja. blir runt Röda havet. Då.
1: Ja, det blir väl en separat podd kanske. Kanske det. Ja. Men
0: det blir allt från oss idag Men mm. Med det så tackar vi er lyssnare för att ni har varit med oss. Och innan vi släpper det ska vi slå ett slag för vårt veckobrev som du skriver. Mm. Precis. Och nu sist handlar det om värderingar
1: ja. på både höjden och bredden. Ja, det var ett litet kaninhål som blev väldigt djupt. Men förhoppningsvis då, jag vet inte om man ska göra reklam för sig själv, men förhoppningsvis så kanske det kan ja, reflektera och variera lite begreppet värdering.
0: Lite perspektiv på det. Mm. Du lämnar dina perspektiv på olika sätt varje vecka, mer eller mindre. Så gå in mm. nu på formue.se, gå in under insikt och signa upp det på veckobrevet från Micke och Formue. Mm. Tack så mycket för det.
1: Tack, tack.